0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Alice, graduando em Letras. E em nome dos meus colegas de curso Cintia e João, junto com a professora Aline, de Língua Portuguesa, estou aqui hoje para dar as boas-vindas a vocês ao nosso podcast, O Papo Torto, projeto do PIB de UFO. Aqui, vamos ter uma troca de ideias muito legal sobre poesias. O nosso objetivo é levar para vocês um pouco mais do conhecimento, de um jeito descontraído, sobre essa forma super rica de demonstrar a arte e os sentimentos, com muita música e emoção. Vem com a gente! Episódio de hoje, é difícil dizer eu te amo? Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de que hora você está ouvindo esse podcast. Esse é o nosso primeiro, então eu vou fazer uma breve contextualização para vocês entenderem melhor os nossos objetivos e tudo mais. Para pontuar, a gente tem alguns tópicos que servem como norte para a gente nesse podcast. E ao longo da nossa conversa, eu vou chamá-los. E para vocês conhecerem os participantes, eu vou fazer uma breve introdução sobre mim. E os meus colegas vão me seguir aí. Então, meu nome é Alice, né? eu tenho 20 anos. Eu sou estudante do quarto período de letras na UFA. E eu faço parte do Pibid e da equipe da poesia, né? da antologia poética. Eu gosto muito de ler, principalmente contos, e eu acho que o meu passatempo preferido
1: é assistir série. Olá, pessoal. Olá, galera. Aqui quem fala é a professora Aline. Estou aqui nesse projeto que nós estamos bolando com muito carinho para vocês, junto com essa equipe bem legal. E é, eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio dos segundos e do primeiro ano E professora de língua portuguesa e suas literaturas Gosto muito de ler também, gosto bastante de poesia em especial Por isso estou muito animada com esse projeto Vou deixar os outros membros dessa equipe se apresentar E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, assim como a Alice disse A gente fala
2: um pouquinho do que, que a gente está se propondo Oi gente, aqui quem fala é a Cíntia, eu tenho 20 anos e estou no terceiro período do curso de Letras e faço parte do Pibid. nosso projeto tá muito bom, tá muito lindo, e eu espero muito que vocês gostem.
3: Pessoal, meu nome é João Pedro, eu tenho 20 anos também, tô no meu terceiro período em letras, e é, esse projeto realmente é, me atende muito, porque eu gosto muito dessa área mais literária, do português, essa. Essa questão mais artística que, faz a gente, que permite e nos faz perceber a expressão das pessoas e eu acho que a gente conseguiu trazer muito disso nesse, nesse nosso projeto.
1: Bom, pessoal, então antes da gente começar o nosso primeiro episódio, como é o nosso primeiro episódio dizer para você que que, vocês o que, que a gente está propondo. né E aí, é, esse projeto ele vai vir com os podcasts de tema, então a gente quer discutir poesia aqui com vocês, de uma forma bem descontraída, e a gente vai sempre trazer temas. O nosso tema de hoje é o amor. E a gente vai sempre relacionar a poesia com outras linguagens. Porque eu acho que isso é muito interessante, né como que a arte e a, a expressão dos sentidos, dos sentimentos, ela está em diferentes manifestações. Então, a gente sempre vai relacionar a poesia com outras manifestações. E tem uma manifestação que a gente já pensou, que a gente quer trazer muito para vocês, que é a música, que eu acho que é algo que todo mundo aqui gosta e que eu imagino que vocês vão gostar também. Então, vai ser sempre isso, um podcast de tema como a poesia e com outras manifestações. É, e aí, junto disso, a gente vai estar disponibilizando para vocês leituras das obras poéticas e a gente vai escolher juntos poesias desses autores a partir desses temas. E dizer que a gente está super aberto a sugestões. Quem quiser mandar sugestões de temas, de autores, de poesia, a nossa ideia é que esse podcast seja parte aí de um projeto bastante interativo com vocês, que serão os nossos ouvintes. Perfeito, Aline.
0: É, seguindo, então, nosso primeiro tópico, que vai nos guiar na nossa discussão, é o tópico que questiona sobre o que é poesia e por que gostamos de poesia e achamos que esse momento né,
2: da leitura pode ser especial. E aí, gente? Então, gente, é, a poesia ela é um texto poético composto por combinação de palavras e significados. E eles são divididos em versos, que são as estrofes. É, a poesia ela é uma manifestação onde Ixi. o autor expressa o seu suas angústias, suas inquietações, suas visões de mundo. e Mas a poesia ela não é somente o texto poético. Ela também é a arte, a pintura, o teatro, a escultura, a dança. Ou seja, toda manifestação artística é uma poesia, não é só o texto escrito e tudo mais. E a poesia, ela é muito importante, porque ela ajuda muito na nossa formação crítica, porque ela inspira, motiva e emociona a gente. Então, a gente consegue criar uma criticidade, formar o nosso caráter e nossas ideias, nossas visões de mundo a partir desse sentimento. E ela também estimula a nossa criatividade e a nossa interpretação. E abre caminhos para diferentes visões de mundo e ideias, como eu falei anteriormente. A poesia, ela está em todas as artes, né? Na nossa nas nossas capacidades de criações de algo, os nossos sentimentos. Ou seja, a poesia ela está em nós, ela está no nosso corpo, em qualquer coisa que a gente possa fazer, sabe? Qualquer habilidade que a gente tenha, a criatividade para criar alguma coisa e tudo mais. E respondendo à pergunta de por que gostamos de poesia, achamos que esse momento pode ser especial, eu simplesmente, a minha vida toda é poesia. É, eu leio muito, eu gosto muito, eu produzo poesia também. E eu acho que a poesia, ela salva as pessoas, assim, pelo menos me salva, assim, do meu caos. E eu acho que essa leitura é bastante importante, ainda mais no contexto que a gente está vivendo agora, é super importante falar de amor e tudo mais, e é isso. Nossa,
0: super profundo! E sim, sim. realmente, gente, a gente faz umas poesias lindíssimas, podemos trazer para vocês depois. ai Ai, obrigada! <risos> Seguindo, então, nosso tópico 2... É, que fala sobre o amor e a realidade atual. E o esse tópico pede pra gente apresentar uma música também. Então eu vou pensar primeiro sobre o amor na realidade atual. E assim, quando eu pensei nesse tema, juro, eu falei, vai ser o um caos, porque ele é muito amplo, ele é, é, tem um, é uma pluralidade infinita, assim. É, eu posso fazer milhares de discuss discussões super ricas e relevantes com esse tema. E pensando né, nesse impasse de como, que caminho eu vou seguir para poder fazer essa discussão, eu percebi que também é necessário a gente nortear. Então, pensa, tá? De que tipo de amor que a gente está falando? Ele é único? Ele é singular? E partindo daí, desses questionamentos, eu pensei em algumas abordagens desse tema que a gente pode propor. Como, por exemplo, fala sobre atual, né? Fala sobre a realidade atual. Então... Por exemplo, atual, o que, que a gente está tendo? A gente está no meio de uma pandemia, né? Então, o amor no contexto pandêmico, por exemplo. Como tem se dado essas relações, sabe? E, por exemplo, agora dizendo sobre o amor romântico entre duas pessoas. No contexto atual, é um relacionamento cercado, por exemplo, por insegurança do mundo, incerteza do amanhã? É funcional? É sólido? Então, eu puxei para esse lado... E pensei também em um segundo, segundo ponto que pode ser importante, que pensando agora, também pela atual, pela palavra atual que sugere o tópico, em uma abordagem temática que, tipo, se fundamenta na diversidade na, da atualidade, sabe? O, onde o amor é, de fato, amor gratuito e livre. E pensando que a sociedade lançou sobre o mundo um novo olhar, né? Uma consciência na, social na luta contra o preconceito. Então, imaginem, é, a palavra atual, ela abre margem para uma discussão infinita, para várias vertentes. E, assim, nem se eu pensasse, em todas elas chegaria perto de demonstrar a amplitude do tema. Então, considerando a poesia do Drummond, que a gente vai trazer hoje, um pouquinho mais para frente da nossa conversa, que, por sinal, retrata muito bem o que eu tô tentando dizer, né? Porque ela chama As 100 Razões do Amor. É... Nessa poesia, o autor revela um amor que não pode ser explicado, né? Que é transformador, que pode e que está, né? Em todas as coisas. E ele chama o amor de um sentimento feliz e forte por si mesmo. Então, assim, tudo, né, gente? E essas caracterizações desse sentimento brincam com as múltiplas faces que ele tem. Igual a amplitude do assunto. E o ponto que, né, que é essa amplitude, que é o ponto inicial da, da minha inquietude também. E depois de tudo que eu falei, eu acho que, dando minha opinião agora, que o amor atual é o mesmo amor que tem na poesia de Drummond, que ele persiste no dia de hoje, ele é contraditório, volátil e inexplicável, né, como o próprio diz. Em relação à música que eu trouxe para vocês, que também é uma forma né, de expressão que a gente encontrou para trazer para vocês, eu escolhi uma música da Duda Beach, que chama Decisão de Te Amar, que retrata o mesmo sentimento da mesma forma. E vocês poderão ouvir um trechinho dela agora.
2: Eu lutei, chorei, tive pressa, mas ignorei. Te confesso, até te falar que ao meu lado era um o seu. E pra mim essa é decisão de amar Vem cá Hoje eu sou sua mulher E a gente faz o que quiser De nós e pra nós
0: Seguindo para o nosso tópico 3 Nós vamos falar nele
1: sobre quem é o autor E trazer um pouquinho mais sobre ele pra vocês muito bonito muito isso que a Alice trouxe, e eu fico pensando que isso tem muito a ver com o próprio autor, porque o Drummond é um autor que falou sobre esses assuntos, e é um, um autor que se dedicou muito ao amor, e aí Carlos Drummond de Andrade, né? nosso poeta mineiro, aí, que nem, nem, nem nós que estamos aqui falando, nem sei, nem sei se vocês todos são mineiros, depois a gente podia descobrir isso. Eu sou mineira, né? E aí é, Drummond falava muito sobre um amor que também é uma pessoa que vive, uma pessoa, um amor na relação com o outro e um amor dessa dimensão do mundo, assim, né?
2: E eu acho que ele
1: é um poeta genial, assim, né? E aí eu vou falar um pouquinho da biografia dele para vocês. E eu vi que é interessante que alguns críticos apontam que o Drummond foi o autor de poesia mais lido pelos brasileiros, assim, mais conhecido, assim, acho que ele foi o autor que mais arrebatou o Brasil de poesia, eu, assim, com genialidade que ele tinha. Sim, eu vi esse apontamento, eu fiquei surpresa, inclusive, eu não sabia, achei muito legal, eu gosto muito dele também. Sim, o mais conhecido, um dos mais conhecidos no país. Eu também não tinha visto ainda, Alice. E eu diria que, assim, cada poeta, ele conquista uma parte do nosso ser, assim. Né? Alguns falam mais, mais sobre temas sociais, alguns falam mais sobre coisas do coração, né? Mas o Drummond, ele conquista, eu acho que, todos os órgãos do nosso E ele tem essa, justamente, essa amplitude para todos os sentidos, assim. E aí, ainda mais falando de amor, né? Tudo isso que a Alice trouxe sobre esse sistema amplo e eu acho que ele traz essa amplitude assim para todos os sentidos de ser, né, de ser pessoa e de ser Brasil. Né, ele fala muito sobre Minas Gerais, inclusive na poesia dele de uma forma muito amorosa e bonita, né? Ele é mineiro de Tabira, nascido em 1902. Ele era filho de proprietários rurais, servidor público. Em 1934 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ele fez, né, grande parte da carreira dele. Tem aquela estátua famosa dele, né, no Rio, né? Drummond foi poeta da segunda geração modernista, e ele é a maior figura da geração de 30. E embora tenha escrito ótimos contos e crônicas, ele também escreveu outros tipos de texto. Ele produziu muita poesia, né? E uma poesia de questionamento em torno da existência humana, do sentimento de estar no mundo, da inquietação social também, era um, um, um poeta bastante engajado. E ele foi, em 1945, ele deixa é, um, a, algo que ele fez né, durante um tempo, que ele foi do Ministério, ele deixa o, o gabinete do Ministério, e nesse mesmo ano ele publica o livro de poemas A Rosa do Povo, né, que eu acho que é um, um livro que articula muito o social e o amor ao mesmo tempo. Por isso que eu, eu resolvi destacar esse momento da vida dele, que é 45 é um ano de, de guerra, né? Assim, eu acho que ele está muito ater, aí por esses elementos... Da existência humana, assim, é um livro que eu gosto muito, que eu queria indicar para todo mundo, que eu acho que é um livro que vai, pode estar aí dentro do nosso projeto.
3: Se e não eu
1: me fim, engano, né,
0: Ali, só fazendo uma pequena interrupção, é, claro. esse, é o livro, esse é o livro mais extenso dele, né? Eu acho que é o que tem mais poemas.
1: Se Sim, não me engano,
0: posso que, estar aí, ah, Acho não. que é
1: o que tem. Sim. Então ele foi a vida toda, servidor público, se envolveu aí. Né, encargos nesse sentido, muito engajado e, e também sempre muito preocupado com as questões sociais do Brasil e externalizou isso pela poesia de uma forma assim genial, assim eu acho que não dá, né gente, passar pela existência sendo brasileiro, principalmente sem conhecer Drummond.
3: Realmente, ele <risos> teve uma vida fascinante.
1: <risos> Fascinante, amei a palavra, João
0: Seguindo, então, para o nosso Tópico número 4 é O João, com sua belíssima voz Vai contemplar uhum. a gente Com a leitura do poema E vamos fazer umas pequenas Considerações e observações Sobre ele
3: Que exagero <risos> <risos> Então, o gente... um poema que a gente selecionou Foi As 100 razões de, é, do amor é, Do Carlos Drummond né? As 100 razões do amor eu te amo porque te amo, não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo, amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim, que amor não se troca, não se conjuga nem se ama que amor é amor a nada feliz e forte em si mesmo amor é primo da morte e da morte vencedor por mais que o matem e matam a cada instante de amor é bem bonito né gente esteticamente a gente já tem essa impressão e bom eu vou trazer uma análise que eu tive assim e que eu tive até com a ajuda das minhas colegas aqui a análise dele como um todo As estrofes e tal de, é, secando mais ou menos Para que possamos refletir sobre cada, sobre cada estrofe Com mais detalhe Então eu vou começar é, O amor é um sentimento né, De infinita complexidade e forma Ele pode assumir As mais variadas noções né? é, O seu sentido né, E a sua beleza é, ela, Ele está impresso um, em inúmeras inúmeras obras de inúmeros autores diferentes, né, na tentativa de decifrar né, o significado desse sentimento tão abstrato. Em As Sem Razões de Amor, Carlos Drummond de Andrade usa de jogos de palavras, descrições simbólicas pra, é, e descrições simbólicas para explicar o amor, esse amor. Né? É, e esses elementos eles podem ser vistos no próprio título, que é uma observação bem importante que eu achei, que é a questão de as 100 razões do amor. Você lê isso e, e, do modo como foi colocado, você até pensa assim, sem é, razões, eu acho que esse sentido também tá é ambíguo. E, realmente, eu acho que essa era a ideia do autor, né? As 100 razões é, dá o um sentido de número e de ausência, né? Que é quando a gente pensa no sem escrito com C, né? que dá essa ideia, que enumera, né, e nesse caso enumera as razões do amor. E esse sem, que é com S mesmo, que traz a ausência, que, tipo, nesse caso, né, demonstra a incapacidade de definir essas razões, de definir esses significados, né. É, bom, indo pra poesia em si, no primeiro verso tem uma, uma, uma afirmação que é eu te amo porque te amo, ou seja... É, é simplesmente amor, ama por amar, sem motivo, causa, condição, sem nenhuma explicação E ainda traz também, não precisa ser amante, nem sempre sabe sê-lo é, E também, com amor não se paga, né? Ou seja, man é, de maneira certa, ou de, é, não tem maneira certa, nem errada, né? de, de agir perante o amor e ele não cobra nenhuma retribuição da gente, nem correspondência para ser amor, ou seja, você não precisa ter um amor correspondido para que sinta esse sentimento, né? E em todos esses casos, os mais inúmeros deles ainda é amor, né? A segunda estrofe continua nessa mesma ideia da primeira, é, do início, né? que o amor não necessita de nenhuma retribuição para ser amor, né? Ou seja, você não precisa ser retribuído, por exemplo, você ama alguém, esse amor não precisa ser recíproco para ser amor, você sente e é amor, você está sentindo, né? É um senti e também, principalmente, que é um sentimento sem definição ou prescrições. E essa afirmação você percebe do, do em todo o longo da... Da poesia. Ainda nessa estrofe, o poeta indica a, é, a abrangência né, desse tema que é o amor. Pode vir de muitas coisas e sentido por muitas coisas e também pode ter muitas formas. É, na próxima estrofe, Drummond faz menção de que eu te amo porque não amo bastante o demais a mim. Ou seja, ele sobrepõe, ele sobrepõe a si mesmo nesse amor, porque esse sentimento ele acaba sendo maior do que si mesmo. Por exemplo, quando, muitas vezes, quando amamos, é, acabamos nos colocando à frente da pessoa, e essa, e essa questão acaba sendo isso, eu te amo porque não amo bastante a mim, ou, ou, ou demais, né? E acaba na frente que ele diz que não, que o amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. E por isso, amor é, é, amor é amor a nada, é um sentimento independente. ou seja, esse amor não precisa de motivo, não precisa de causa, e ele age sobre qualquer condição. E como ele diz no final, lindamente, o amor é feliz e forte em si mesmo. como, como eu disse no ini, como eu disse agora há pouco, ele é independente, ele não depende de nada, né. Por último, ele traz que o amor é considerado primo da morte e dela vencedor, indicando que mesmo perene, né, mesmo superando a morte, ele pode ser perecível e, e se desfazer repentinamente. Ou seja, ele pode ser eterno, mas também passageiro. No fim, eu acho que conseguimos pensar muito sobre o amor. Menos mas menos esclarecer esse sentimento, sabe? Drummond nos explica de maneira que, embora não consigamos estabelecer uma certeza, a gente acaba sentindo o significado, né? Eu acho que é por aí.
0: Nossa, assim... Ele basicamente fala que o sentimento, né? Que o amor é tudo e é nada, né? E que é por causa de tudo. Mas é também por causa de
3: nada. Exatamente. Não, é, é... não tem forma, né? Não,
1: não tem. Gente, muito, muito bom. Muito né? Muito bom. Eu fiquei pensando naquele elemento que a Alice trouxe, que é o contraditório, né? Porque ele é contraditório pro humano, que na verdade ele não é racionalidade, né? E a gente vive uma sociedade que tem muita essa necessidade da razão, né? A, a gente vive Sim. num momento histórico muito ainda marcado por isso. E não é que a razão ela seja ruim, ela tem o seu papel, mas muitas vezes eu penso que a gente perdeu né, essa possibilidade de também não ter razão. Hoje a Joana, minha filha, né de seis anos, estava tendo um momento de sensibilidade aqui de manhã. E aí eu fiquei lá, me fala o que, que é, o que, que você está sentindo? E eu querendo e ela virou para mim e falou assim, tem coisa que não se explica, <risos>
0: E eu é, falei, eu... okay. <risos> ok. É
1: tudo pra mim. Eu falei, ok. É, se ouviu <risos> que uma criança é, é, é esse lugar, né?
0: Eu acho que tem coisas que não precisa da gente racionalizar, né? A gente pode usar a emoção em algumas coisas e somente de emoção, porque,
2: né? É isso. E amor é uma coisa dessa que só sentindo mesmo, não tem razão, não tem explicação, não tem fica dando significado maior do que o amor realmente é em si, sabe? As pessoas fazem muito isso hoje. Elas não procuram sentir e viver o amor no estado que ele é. Ficam querendo procurar significados e tudo mais, razões para amar. Então, acho que isso não é nem amar, sabe? Isso é muito mais querer realmente ter razão. Sim, eu também Exatamente acho. Exatamente,
3: como a Aline disse, a razão não é ruim. Podemos ser racionais. Mas assim, só por sermos racionais Não precisamos ser impessoais Frios, né? Eu acho que podemos uhum. nos permitir sentir
1: E o que se espera, né? Porque muitas vezes a gente espera Que a gente vá ganhar né? Aquilo que o, o poeta fala que não é de graça né? Eu falo, não é de graça, mas a gente gasta né? Assim, tem uma outra poesia Que não lembro agora que fala isso né? De alguma forma a gente se gasta Mas é se gastar, investir e pensar que o que a gente ganha É o próprio amor, né? é o próprio ato de amar Independente do que aquilo vai ser de, de um certo produto, né? de uma coisa racional assim. Amar é o que deveria importar né?
0: Sim, e um exemplo muito prático
1: disso é quando você fala Ai, ah, eu, eu amo
0: tanto uma pessoa que falar eu te amo não serve mais Como assim, gente?
1: Que isso? Claro que serve Não existe amor sem palavras, nós falou tudo, a gente tem que falar né? é psicanalista é fala isso, é, o amor tem que ser por palavras também
3: e o tá um negócio carinho. que a Aline disse, que me chamou a atenção, é essa questão do desgaste, mesmo que seja desgastante, é um desgaste necessário, porque sem esse desgaste, acaba, é, acaba que nos sentimos vazios, nós necessitamos do amor, necessitamos de afeto, seja de qualquer tipo. Então é um desgaste, mas um desgaste necessário para a vida, né? Eu acho muito isso. Nossa,
0: eu desgaste gosto que o, o, João, manda, né? o João, pega tudo que Drummond falou de um jeito muito difícil e, 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 e simplifica para gente, porque é, é
1: e agradecer Sim. a Cíntia que escolheu essa poesia. E, e Nossa, muito presente, boa. Né? Gente, essa poesia foi. A escolha foi da Cíntia, Cíntia.
2: maravilhosa. É. Uma das mais lindas que eu já li em toda a minha vida. Simplesmente muito <risos> linda, assim. A que mais definiu o amor, assim, pra mim, é ela. Não desvalorizando as outras poesias, mas essa, acho que fala de uma forma, assim, muito mais pura do que é o amor mesmo. Exato, mesmo, se você assim, lê né? ela
3: de maneira racional crianças. demais, né? Exato. Uhum. Assim, e se você ler essa poesia racionalmente demais, de maneira impessoal e fria, você não percebe isso tudo dela. Quando você lê ela com o um coração, né, como dizem, <risos> vamos ser mais sensível, você percebe muita coisa e muita, muita complexidade na poesia que, ao primeiro olho, você não consegue ver. Você acha que a poesia é mais simples, mas ela mostra muita coisa.
0: Sim. Sim, realmente. Vocês trouxeram aqui, sem querer, um encaminhamento muito bom para esse lado, que inclusive eu vou chamar agora, né, que são as nossas considerações finais, que falam sobre a leitura da poesia, né, que a Cynthia trouxe pra gente lá no início, sobre o que causa, o que é, por que a gente gosta. E vamos, vamos sentar discutir sobre esse assunto aí e dar início às nossas considerações.
1: Ah, eu pensei que assim, a Cintia falou sobre a poética que vai no corpo, né? E aí o João falou sobre o coração. Agora eu fui pensando nisso, né? Quando a gente lê uma poesia, a gente pode mobilizar também. Né? Ler um poema, né? Ou outras manifestações, a gente mobiliza todo um corpo, né? E aí essa coisa de ler o coração, assim como a gente dança, né? Assim, a importância da dança, a importância da poesia, porque ela tira a gente Sim. mesmo desse automático. Quando a gente dança, por que é que bom dançar? Porque a gente sai daquilo que a gente. A gente senta ali na cadeira da sala de aula todo dia, né? A gente fica com o um corpo automático dessa sociedade que a gente vive, né? Na correria. E aí, quando a gente dança, a gente usa o corpo de outra forma, né? Eu acho que a poesia ela pode ter essa potência aí pra gente. Hoje a gente usou o coração.
0: Também acho, concordo. E assim, eu acho que essa, a leitura das poesias, né? De um modo geral, não, não falando só dessa, é, é muito gostosa, porque assim, é um olhar atento e muito cuidadoso. Pra dentro do eu, o que você tem de mais íntimo e que só você sabe. Então, igual o João falou, a poesia ela tenta explicar o inexplicável, né? E a gente acaba que sente, né? Tipo, tantas poesias que nos tocam por um lado bom ou por um lado não tão bom. Até que né a gente consegue sentir. E é muito aquela coisa do... Ah, eu li essa aqui e essa do eu, né? Então, assim, perpassa pela subjetividade de cada um que cada um, na sua individualidade, sente os impactos da leitura, sabe? Assim, no particular, eu acho isso muito interessante.
3: Sim, eu acho que é isso que acaba dando a importância da poesia, essa capacidade gigante de tocar, né?
0: Bom, gente, foi isso, então. Eu queria agradecer a todos os ouvintes e todo mundo que tirou um tempo para nos escutar. É muito importante para a gente. E gostaria de agradecer também a Cíntia, o João e a Aline. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa para mim. Esse é o primeiro de muitos que estão por vir e eu espero muito que vocês gostem. É isso, obrigada, gente.
3: Tchau, pessoal, se bom. cuidem.
0: <risos> em casa Usem máscara,
1: gente Beijo uhum. <risos>